0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 24 du Poundcast de Panthers FR. Guillaume au micro, très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission, au cours de laquelle on va revenir sur la dernière semaine d'actualité des Panthers, et notamment ce match remporté hier à Arizona face aux Cardinals sur le score de 34 à 10. Et peut-être aussi une autre information qui est arrivée dans la semaine que vous avez très vraisemblablement vu passer, on va revenir dessus. Et pour débriefer tout ça, à mes côtés, il y aura Thomas ce soir. Bonsoir Thomas, comment vas-tu
1: Bonsoir Guillaume, Bah écoute, comme je disais, ça va super c'est voilà, est... aujourd'hui on a un moral qui est, <rire> qui est bien meilleur que sur les dernières semaines avec un... après un match comme ça quoi. Mais on va débriefer ça puis on va voir qu'il y, a... y, des... y, a... y a des bons motifs de satisfaction euh, cette semaine.
0: Tout à fait. Et euh, justement, avant de débriefer ce match, on va revenir sur une info donc je disais qui est tombée en milieu de semaine avec un certain euh, Cam Newton qui a un message à faire passer à tous les fans des Panthers et de NFL. Et oui, he's back, Cam Newton de retour chez les Panthers, vous avez bien, vu, bien évidemment pardon, vu passer cette information. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison pour l'instant euh, pour récupérer le, le poste de quarterback euh, où Sam Darnold euh, ont mentionné euh, ses euh, limites sur le terrain. Euh, on mentionnait aussi la semaine dernière qu'il passait une IRM pour savoir où était son épaule. Eh bien, c'est une blessure qui va le tenir écarté des terrains 4 à 6 semaines, voire même peut-être plus longtemps, jusqu'à la fin de saison notamment. Et donc, les Panthers avaient besoin d'un quarterback, Cam Newton était là, et le front office et Matroule notamment ont peut-être ravaler un petit peu leur fierté, hein, eux qui s'étaient séparés de Newton il y a moins de deux ans, et ont fait revenir euh, l'enfant chéri de, de la Caroline euh, du Nord et du Sud d'ailleurs. Une nouvelle qui a été accueillie de manière quand même unanime euh, de, par toute la Panthersphere euh, sur Twitter et, et autres réseaux sociaux, et je pense euh, bien évidemment Thomas que tu n'étais pas le dernier à être ravi de ce retour.
1: Ah bah non, pas du tout. C'est Cam Newton, voilà, c'est un, un joueur que j'adore. J'ai été triste de le voir partir il y a quelques saisons. Ça avait été un peu, un peu difficile à l'époque, même si entre guillemets c'était peut-être entre guillemets pour le meilleur. Voilà, on avait Matroul qui arrivait. Il a voulu essayer d'implanter, pardon, d'implanter des choses dans la, dans la franchise. Ça n'a pas marché super parce qu'au final, il s'est retrouvé à payer le remplacement de Cam Newton, puis le remplacement du remplacement de Cam Newton pour Ensuite, payer Cam Newton lui-même, donc c'est on est sur quelque chose. Euh... On est voilà, on a fait la voilà, boucle est bouclée. On est de retour à Cam Newton, euh, très heureux de le voir parce que voilà, on est vraiment sur un, un energizer comme joueur, euh, même au niveau de la franchise. Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais enfin, je reparlerai tout à l'heure personnellement. Mais bah, il, il donne une sacrée pêche au vestiaire très concrètement et, et, on, et on en manquait quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord, évidemment. et... Au-delà même de, de l'aspect sportif et de ce que ça peut apporter, parce que même euh, enfin on peut comprendre que certains aient des doutes et des, des questions sur l'état de santé de Cam Newton, même au-delà du sportif, ça va ça va apporter quelque chose en termes de de dynamisme, de de regain d'énergie pour pour toute l'équipe et pour les fans, pour tous les toute la fanbase. On le disait, depuis quelques semaines, c'était quand même devenu assez compliqué de regarder les Panthers. Et même s'il a eu un rôle limité dimanche, il a quand même forcément marqué le match de son empreinte, avec un début de match quasiment parfait pour les Panthers dimanche. La défense qui force trois turnovers, et entre temps deux touchdowns puis un field goal, 17-0 à la fin du premier carton et à partir de là, le match a été beaucoup plus en contrôle pour les Panthers, qui menaient 23-0 à la pause, petite baisse de régime en deuxième période, et au final, les Cardinals vont revenir à 31-10 à 9 minutes de la fin, mais suite à un non-psychic kick récupéré par Carolina, ils ne seront pas inquiétés, les Panthers. Précision quand même, les Cardinals étaient sans Kyler Murray ni DeAndre Hopkins, euh, évidemment c'est plus tout à fait la même équipe mais dans l'ensemble j'ai envie de te demander est ce qu'on n'aurait pas assisté au match des Panthers le plus complet depuis peut-être les trois dernières années
1: bah ouais franchement euh, on était sur un match archi complet le, le début de match est absolument canon on récupère, on récupère le ballon on marque un touchdown on récupère encore le ballon derrière on en marque un autre euh, on n'a pas eu de, de calage en fait dans, dans cette première mi-temps de, de l'attaque des Panthers. Euh, voilà, ça, on avance, on marque, on récupère le ballon. Euh, on a une défense qui était impeccable et même en fait au-delà des trois années, euh, sur, sur certaines phases de jeu, j'ai revu du, du Panthers 2015. Et bon, on n'est on est clairement pas au niveau en fait de cette équipe de 2015. C'est pas là où je veux en venir, mais Qu'est-ce que ça te peut faire plaisir en fait de voir une telle, une telle équipe, une équipe qui marque et une équipe qui défend correctement Parce que là, depuis le début de saison, autant le début de saison, voilà, être au premier match, on a pu voir un peu de choses. Autant la suite, c'était catastrophique et du coup, là, on a vraiment un impact qui, ben, on a un impact qui a, qui a totalement changé et, et on retrouve enfin du plaisir à regarder un match un match complet, quoi.
0: Ouais, parce qu'enfin, on a qu on, ce qu'on espérait depuis un moment à savoir une attaque qui capitalise sur les turnovers et les, les bonnes prestations de cette défense, euh, qui est actuellement, si je ne dis pas de bêtises, deuxième meilleure défense de NFL. Alors, bon, de manière générale, hein, ça dépend un peu après hein, en fonction des, des différents détails statistiques, mais en, dans l'ensemble, ils sont classés euh, dans le top euh, top 2 ou top 3 de, des défenses. Et le fait de voir les Panthers aujourd'hui avec un bilan à 5-5, malgré cette défense, c'était clairement dérangeant et il y a possibilité d'avoir des regrets s'il n'y si a pas de play en fin de saison quand on voit ce qu'a donné cette, cette défense, alors on verra si l'arrivée de Cam Newton permet de redresser la barre, on ne doute pas en tout cas que ce sera forcément pas pire que, que ce qu'on avait jusque-là, mais euh, histoire de faire euh, honneur à cette défense, on a encore vu bah, les, les individualités euh, classiques euh, qu'on cite depuis le début de saison, même si, euh, gros plus cette semaine, euh, beaucoup moins de temps passé sur le terrain pour la défense.
1: Oui, tout à fait, c'est ça. On en, on en parlait avant le, le début, du, avant le début du, de l'enregistrement, et, euh, et on disait notamment qu'on ben, a des, des stats défensives, notamment pour les joueurs clés de la semaine dernière, qui sont euh, plus basses, mais c'est pas dû en fait à une baisse de régime, euh, clairement pas, parce que en fait quand on regarde c'est très homogène défensivement. On a toujours un Hassan Reddick, enfin là on a un à 1,5 sac, je crois que c'est son sixième, euh, sixième match de la saison avec 1,5 sac, il me semble. Euh, enfin voilà, il est sûrement sur une grosse production. Euh, voilà, 4 plaquages, 3 solos, dont un pour perte et justement pour, pour rebondir sur Hassan Redick euh, il était un peu dans son dans son revenge game par rapport à Arizona il, il jouait encore là de la saison précédente et là franchement c'est un des joueurs que j'ai trouvé un peu omniprésent euh, défensivement et ça fait très plaisir à voir Shaq Thompson quant à lui c'est 6 plaquages, 4 solos dont un sac et, et un sac pardon euh, Jeremy Chin voilà 4 plaquages hein, pour perte Dante Jackson qui fait 4 placages dont 3 solos et qui fait une interception sur Colt McCoy euh, à noter que euh, Stephen Gilmore et Brian Burns ont été très limités. Euh, on n'a aucun sac pour Brian Burns, aucune, et ni aucun tacle pardon pour pour lui. Et, euh, il me semble que Gilmore est sorti un moment pour pour une petite blessure. Mais mais voilà, ils ont eu un rôle vraiment très limité sur ce match. Euh, concrètement voilà, comme on disait, la défense a passé que entre guillemets 22 minutes sur le terrain. Euh, nécessairement voilà, quand on a une attaque qui roule. On laisse moins de temps la défense sur le terrain. L'équipe adverse a moins de temps d'essayer de marquer. Et là, franchement, ça s'est ressenti. C'est franchement une, une belle équipe qu'on a pu voir d'un point, point de vue défensif. Euh,
0: tout à fait. Ouais. C'est ce qu'on disait. Euh, si on compare un peu avec les, les stats de la semaine dernière face aux Patriots, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on était autour de 10 ou 11 plaquages pour les meilleurs, euh, enfin, les, les plus gros nombres de, de Toto à ce niveau-là. Là, là aujourd'hui, on est à 5-6. Donc forcément en passant moins de temps sur le terrain, c'est logique. Et on retrouve un petit peu cette, cette formule, cette recette qui avait été annoncée par Matroule lors de la victoire face à Atlanta il y a quelques semaines, avec une grosse défense, un contrôle de l'horloge. On va le voir tout à l'heure, un gros jeu au sol. Voilà, c'est comme ça que les Panthers peuvent gagner des matchs de, de NFL cette saison. Et évidemment, bah, quand ton attaque peut contrôler l'horloge pendant les deux tiers du match, bah, c'est plus facile euh, d'avoir une défense reposée, efficace, d'encaisser moins de points aussi, hein, quelque part. Donc, euh, ouais, vraiment défensivement, a... j'ai pas vraiment de joueurs euh, à mettre en avant euh, dans un sens ou dans l'autre, parce que ça a été vraiment une performance collective euh, de, de, de qualité de, de cette défense. Euh, sur la ligne défensive aussi, euh, euh, on pourrait rajouter euh, Dequan Jones ou Derrick Brown, qui ont été très bons pour, euh, pour euh, contenir le jeu de course notamment. Donc euh, vraiment une, pers une performance et une prestation d'ensemble de la défense très très solide. Rien à redire là-dessus. Et euh, bah pour une fois, l'attaque la s'est mis un petit peu au diapason avec donc PJ Walker qui était quarterback titulaire, c'est lui qui a, qui a fait le, le plus gros des snaps, euh, il termine avec 22 sur 29 à la passe, pour 167 yards et deux ballons perdus, une interception et un fumble. Quand on regarde sur le papier comme ça, c'est un petit peu des stats qu'aurait pu fournir Sam Darnold, hein, quand même, euh, c'est pas, euh, pas flamboyant, et pourtant quand on regarde le match, ben, l'impression euh, dégagée par... Euh, PJ Walker et tout autre de, en termes d'attitude et de, de jeu vraiment quoi je ne sais pas ce que toi tu en as pensé à ce niveau là
1: bah, c'est ça tu vois puis, puis même euh, même sur l'interception qu'il qui envoie en soi le, le ballon part très vite et ce n'est pas, pas une saucisse comme, comme pouvait envoyer Sam Darnold sur les précédentes semaines après voilà on sait que des fois bah, euh, la lecture est... est bonne la lecture la, de l'action
0: est bonne c'est juste que bah, il voilà, n'y a pas le talent et donc la passe est moins précise et, ça, et passe deux mètres devant euh, Thérèse Marshall Jr. et atterrit dans les bras de, du défenseur, mais au moins la lecture de l'action est bonne et l'action était bien sentie. quoi
1: C'est ça, tu vois, et c'est quelque chose, en fait, avec Darnold bah qu'on si en avait parlé, je pense, dans, au moins dans deux podcasts, euh, la, la lecture, des fois, était vraiment atroce. Quoi. enfin Un joueur pas vu, euh, un joueur qui est trop couvert et qui, finalement, il s'est intercepté, bah, là, voilà, il y a, certes, il y a l'interception, mais ça, ça a voulu avancer, ça a fait des choses, ça a fait des lectures, et au final, on s'en sort pas trop mal, on s'en sort avec une fiche, voilà, 167 yards, on me dira, on est peut-être loin d'un, on est loin des 14 de la ligue, mais ça a avancé, puis, euh, puis au final, on voit le score, on voit le score où est-ce qu'il nous emmenait, quoi. Ben, il
0: n'y a aussi que 167 yards à la passe, pour la simple et bonne raison que le jeu de course a été très performant, avec notamment Christiane McCaffrey, qui a réalisé un match complet, et notamment une première mi-temps euh, incroyable. Il termine à 161 yards en cumulé, dont 95 au sol. Voilà, il, est, il était de retour. Il a été quand même relativement ménagé, parce que je crois qu'il a fait que 40 et quelques snaps. Donc euh, voilà, il a, il a touché le ballon sur euh, un, une action sur deux, en gros, quand il était sur le terrain. Mais à chaque fois qu'il courait, c'était... Euh, des courses de 7 8 yards des réceptions dans les dans les mêmes eaux vraiment un gros gros impact de Christiane McCaffrey euh, hier j'ai trouvé euh...
1: mais c'est ça c'est énorme puis même comme comme tu le signalais euh, en, en fin de match voilà on a cette stat où euh, on a 161 yards de la, enfin, en cumulé pour pour CMC et Arizona je crois était à 159 sur euh, offensivement sur sur le match et là on se dit ouais euh, on, on sent vraiment le, le retour de, de c'est il, il est omniprésent. S'il n'est pas là à la course, ben, il va réussir à être là à la, à la passe, à la, à la réception pardon. Et on a aussi cette, cette super action là sur le qui amène au deuxième touchdown euh, avec cette course où en fait où il, se, il se prend le mur au début et puis ben, en fait il repart dans l'autre sens et puis il réussit à gratter le first down, le, le touchdown il passe pas mais euh, un, un tout petit pied qui, qui, tape sur, qui tape sur la ligne quoi c'est ça fait plaisir de l'avoir de retour quoi après euh, faut faire attention comme d'hab à, à pas trop le surcharger parce qu'on a vu aussi à quel point on pouvait euh, on pouvait être si, même si dépendant euh, pendant la saison
0: ouais il y a eu une petite alerte à ce niveau-là il a été faire un petit tour sous la tente médicale a priori c'était rien de de trop trop méchant mais c'est vrai que bon, on va on va quand même surveiller et, et espérer qu'il n'y euh, ait pas trop d'enthousiasme et d'excitation à faire jouer euh, Christiane McCaffrey, plus que de, de raison. Euh, un autre point que je voulais souligner, parce que euh, c'est euh, quelque chose dont, dont on a beaucoup parlé, et souvent en négatif, mais la ligne offensive a été plutôt très solide parce que on, alors on connaît l'attaque des, des Cardinals hein, avec, je disais, Murray et Hopkins qui n'étaient pas là hier, malheureusement pour Arizona, mais la défense des Cardinals, c'est quand même solide. Hein. C'est la quatrième de la Ligue, ouais. Donc là, hier, la ligne offensive des Panthers, alors, qui avait rien, elle, elle n'avait pas été renouvelée de manière spectaculaire. On avait toujours Denise Daly et Michael Jordan à gauche. Trent Scott et Taylor motone à droite, et Patel Flynn qui faisait son retour euh, et qui occupait le poste de centre à la place de Matt Paradis. Donc c'est que des noms qui étaient attendus hein, depuis le début de la saison globalement. Et pourtant, aucun sac. Euh, je crois que les QBI qu il n'y en a que un. Et euh, cette ligne offensive, mine de rien, ben, sur les trois derniers matchs, c'est un seul sac concédé. Plutôt euh, pas mal pour euh, une équipe qui, euh, on l'a répété de nombreuses reprises cette saison, la ligne offensive c'est un des points faibles de, de l'effectif bon ben bah, ça, ça a été très solide hier quand même
1: bah c'est ça hier ça tient puis euh, ça tient même plutôt bien parce qu'on a quand même zéro sac alors qu'on a quand même vu des, des performances de la ligne sur les premiers matchs enfin sur les on va dire sur les sept premiers matchs de la, de la saison qui étaient on va dire beaucoup plus euh, le quarterback ça faisait saquer beaucoup plus souvent euh, là euh, bon quand même euh, un sac en trois matchs c'est ça tient pour l'instant après euh, je sais pas j'ai pas regardé les des le point de vue des temps moyens de lancer à savoir combien de temps la, la ligne laisse euh, au quarterback pour lancer mais euh, mais voilà bon, tant qu'on tant qu avance et qu'il n'y que a pas de sac c'est déjà un bon point quoi euh,
0: le jeu de course aussi hein, parce qu'on parle souvent de de, du passe pro, mais euh, en termes de jeu de course, je le disais, hein, euh, McCaffrey qui est à quelque chose comme euh, 6 ou 7 yards par course en moyenne, euh, voilà là aussi, c'est des belles ouvertures. Ce qui me donne l'occasion de mentionner euh, Michael Jordan, euh, qui est là depuis maintenant quelques matchs, et globalement, ça fait un petit moment que je voulais en parler, euh, depuis qu'il s'est qu intégré dans le dans le 5 titulaire de la, de la ligne, euh, il y a quand même du mieux hein, euh, au poste de garde gauche, donc euh, voilà, c'était c'est pas forcément un des noms dont on parle le plus souvent. Regardez le match des, des lignes offensives, c'est pas toujours le plus flashy mais voilà, moi c'est quelque chose que j'avais remarqué et je trouvais intéressant de le mentionner. Euh, je crois que tu voulais dire un mot aussi sur euh, Robbie Anderson que tu as souvent décrié et qui comme par hasard euh, a été plutôt bon hier.
1: Ah ouais, non mais alors là franchement Robbie Anderson voilà, c'est ça ça fait plaisir en fait de le voir euh, entre guillemets comme ça, euh, deuxième voilà sur le le deuxième ballon, enfin sur le, la deuxième série offensive de l'attaque. Enfin, à chaque fois, on était sur des séries offensives qui étaient relativement courtes, euh, mais c'est quand même lui que, que trouve Cam Newton sur le sur le touchdown. Bah, ça fait plaisir, quoi. Enfin, on n'a on a pas eu de drop de sa part, pas de mémoire, mais voilà, on a, on a vraiment retrouvé un Robbie Anderson qui qui avance, qui fait ses catchs, et euh, et je trouve que c'était vraiment de la confiance. J'en reparlerai tout à l'heure, mais euh, mais voilà, même j'ai trouvé en fait limite plus heureux. Ouais, peut-être peut plus, plus ouvert dans le jeu, entre guillemets, plus, plus concentré.
0: Voilà, on l'a senti peut-être plus détendu, peut-être que lui aussi a, a profité de ce changement de quarterback pour se, se reconcentrer, se, se relâcher, peut-être que d'avoir, euh, entre guillemets, explosé, j'allais dire, sur le, le banc de touche la semaine dernière, même si le mot est fort, hein, bien évidemment. Mais voilà, peut-être que ça lui a fait du bien aussi. Mais euh, voilà, il fait, il fait enfin une réception, il fait que 37 yards, mais bon, il fait, encore, il fait enfin une réception pour touchdown.
1: Mais, et puis même, je suis en train de regarder ses stats, enfin, sur le, le pourcentage de, de catch, on repasse à, à des pourcentages beaucoup plus cohérents. Voilà. Sur, les, sur les derniers matchs, on était sur des, des pourcentages comme 28, 27 ou 33%. Euh, là c'est 6 ballons, euh, ballons envoyés vers lui et 4 réceptions Donc on remonte à des choses beaucoup plus cohérentes Et beaucoup plus proches de son, de son vrai niveau de jeu quoi.
0: Ouais, Surtout qu'en plus je crois que les deux, euh, les deux targets qu'il attrape pas Il euh, y en a une où c'est euh, une presque interception de PJ Walker Parce que la, la balle est dans, dans les pieds de, de Robbie Et l'autre euh, je crois que c'est pareil, ça lui passe au-dessus Donc euh, il n'est pas vraiment responsable euh, là-dessus mais voilà quoi, on a senti un un Robbie plus concentré effectivement. Peut-être aussi crédit à, à Joe Brady et Matroul qui ont réussi donc non seulement à intégrer Cam Newton, ils avaient annoncé hein, que ce serait de manière euh, limitée, mais euh, voilà, ils ont réussi à à remettre un 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 plan de jeu offensif en tout cas qui a qui a fonctionné et qui a été plus efficace que ces dernières semaines. On peut pas s'empêcher de penser quand même avec tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que on va finir en revenant sur Cam Newton, mais forcément son retour et le, le début de match avec deux touchdowns sur ses deux premiers portées de ballon, forcément ça a joué un rôle. Euh, voilà, Dire que tout vient du quarterback, je ne sais pas, mais en tout cas il y a, y a eu quelque chose de différent dans, dans l'énergie de cette équipe hier, que ce soit en attaque, en défense, sur le terrain, sur le bord du terrain, on a senti quelque chose, quoi. Je sais pas si toi ça t'a marqué aussi, mais moi je l'ai vraiment vu. Euh...
1: Ah, mais très clairement. Très clairement, mais j'en sens en parlais un peu dans, dans, dans mon top. Pour moi, l'énergie, en fait, qu'amène Cam qu qu sur le terrain, euh, c'est un vrai plus. Et même, je dis sur le terrain, mais c'est sûr et en dehors du terrain, parce que ce, ce mec, c'est une pile électrique. Et, euh, et franchement, c'est quelque chose qu'on avait besoin. On était peut-être un peu amorphe, entre guillemets, depuis le début de la saison. Et là, on retrouve même, euh, c'est des trucs tout con, mais euh, on a un on Robbie Anderson qui était super heureux sur son sur sa réception de touchdown. On a un Christian McCaffrey qui qui euh, comment dire qui célèbre pas énormément les touchdowns, là, qui était euh, qui paraissait aussi beaucoup plus ouvert. Ouais, le, le, la, le, le retour de Cam Newton, en fait, on a l'impression qu'il a comment dire il a mais il, il a il a réouvert en fait cette équipe d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, comment dire spirituel entre guillemets avec le keep powering. Euh, puis même on sent qu'il est heureux d'être là on sent qu'il bah, a envie de bien faire les choses à Carolina et, et franchement c'est quelque chose, en fait c'est une énergie que Sam Darnold je pense euh, malheureusement pour lui ne peut pas dégager dans une franchise comme Carolina quoi. ouais non
0: tout à fait et puis en plus le, voilà même l'impact de Cam Newton sur l'histoire des Panthers qui est une franchise très jeune hein, on l'a déjà dit plusieurs fois mais je, je pense qu'il y, y a un côté ouais vraiment euh, iconique euh, qui fait que bah, ça transmet, euh, je, je parlais de l'énergie et de l'excitation de, de tous les fans des Panthers sur euh, sur les réseaux, Enfin, je disais que c'était unanime effectivement, j'ai pas vu d'autre choses que des commentaires et des, des exaltations de joie de, de tout le monde quoi, et forcément euh, les joueurs le ressentent, euh, ça se transmet derrière sur le terrain, euh, c'est indéniable, je suis d'accord avec toi, que l'impact de cette signature a joué. Alors, la question est-ce que ça durera sur tout le reste de la saison On verra, mais en tout cas, hier, c'était indéniable que ça a eu un gros impact sur, sur euh, cette équipe des, des Panthers hier. Euh, je crois que tu n'es qu'amour aujourd'hui et que tu n'as pas de flop, mais que tu avais un
1: deuxième top. Exactement, mais du coup, on en a parlé un peu tout à l'heure. Euh, encore un top offensif. Bon, cette semaine, il n'y a pas de, de top vraiment défensif. J'aurais pu, pu faire une mention spéciale à Sun mais elle a déjà été faite dans le briefing, enfin dans le briefing défensif. Euh, voilà, j'ai décidé de, de dire bravo à cette ligne offensive. Zéro sac encaissé. Euh, je trouve que c'était franchement pas mal et ça a aidé un peu aussi à, à mettre PJ Walker en confiance. Donc voilà, aujourd'hui. Euh ça c'est c'est pas arrivé beaucoup depuis le début de saison mais pas pas de flop de mon côté euh, que ce soit offensif ni défensif euh, voilà voilà pour voilà pour mes tops
0: écoute tu sais quoi moi aussi je ne vais je ne vais être que que joie et bonne humeur ce soir j'avais euh, je vais même pas parler de mon mini flop euh, à Sam Darnold qui a dû passer une très mauvaise soirée en voyant comment euh, PJ Walker et Cam Newton réussissaient à, à faire avancer cette attaque euh, non je vais avoir deux tops euh, également le premier euh, bah, c'est euh, tu mentionnais Hassan Reddick, bah c'est les, les Revenge Games, parce qu'on a parlé donc de Reddick, mais il y aussi celui de Zen Gonzalez quand même, qui réussit 4 field goals de plus de 40 yards sur 4 tentatives, euh, lui qui a galéré l'an dernier pour les Cardinals. Donc euh, voilà, les deux, les deux anciens joueurs de, de Phoenix qui ont fait mal à leur ancienne équipe, moi ça j'aime bien, j'avais mentionné les, les anciens Panthers qui avaient fait euh, mal à Carolina dans le match des Giants, bon ben bah là ça nous sourit un petit peu plus, mais moi ça me fait toujours... J'aime toujours beaucoup ce genre de, de truc. Et euh, bah, mon deuxième top, c'est tout simplement les matchs contre les Cardinals en général. Parce que sur les six derniers, euh, bah, c'est six victoires pour Carolina. Euh, seulement deux défaites même sur les dix. Donc euh, effectivement, en ce moment, depuis la, la débâcle en playoff avec le match à 5 interceptions de Jake Delhomme, euh, que peut-être les plus jeunes supporters des Panthers n'ont pas vu. Euh, ben bah, depuis ce, ce match-là, euh, les Panthers euh, réussissent très bien face à Arizona, et euh, en plus, ils se jouent quand même assez régulièrement pour deux équipes qui ne sont pas dans la même division, donc euh, voilà, à voir si euh, avec un Kyler Murray et un Deandre Hopkins, on les a déjà mentionnés tout à l'heure, s'ils avaient été là, peut-être le résultat était, aurait été différent, mais en tout cas, voilà, les choses euh, étaient comme ça hier, et bah, on ne va pas bouder notre plaisir pour une fois qu'on est... Euh, on peut se réjouir d'une victoire des Panthers. Tout à fait. Euh, du coup, pour conclure, ben, on va commencer à se tourner vers le match de la semaine prochaine, déjà, avec euh, une rencontre contre, tiens, tiens, Washington, <rire> avec euh, ben, les retrouvailles avec de nombreux anciens, hein, Ron Rivera, évidemment, euh, Taylor Heineke, qui devrait être quarterback, Joe Sly, euh, notre ancien kicker, qui, euh, lui aussi, euh, va avoir une deuxième chance pour un revenge game, hein, lui qui avait... Euh, déjà affronté les Panthers sous le maillot d'Houston un peu plus tôt cette saison. Euh, Curtis Samuel est là-bas aussi, mais je crois qu'il est sur la liste des blessés. Il est blessé, tout à fait, pour la saison. Donc il ne sera pas là. Mais euh, voilà, encore beaucoup de retrouvailles. Des retrouvailles que va manquer euh, Chase Young, le defensive end de, de la football team. Le jeune euh, edge rusher de, de Washington ne sera pas là. Hein. Saison terminée pour lui, c'est blessé au ligament euh, hier dans la victoire contre Tampa Bay, que ce sera un problème de moins. Peut-être avec euh, Cam Newton en tant que starter. Hein, Matroul l'a a déclaré que il allait euh, avoir la plupart des, des reps en tant que, avec l'équipe première. Donc euh, voilà, effectivement, l'idée serait a priori que que Cam Newton soit titulaire pour ce match-là. Avec euh, voilà à Charlotte contre Ron Rivera, ça semblerait. Euh, L'histoire semble écrite d'avance. Qu'est-ce que tu penses de ce match
1: Bah écoute, euh, j'ai bien envie de voir une victoire, euh, parce que on, tu parlais de la, de la victoire justement de, de Washington là, contre, contre Tampa. On est la seule équipe cette semaine de NFC South à avoir gagné euh, notre match. Tampa a perdu, Atlanta a perdu, et avec la manière d'ailleurs. Et les signes sont aussi perdus. Donc euh, on, a, on, a un ventre, on a le ventre du, du milieu de la voilà, de, NSC de South qui est relativement accessible. Euh, il voilà, bah, faut, faut essayer, euh, essayer d'aller gagner ce match. Il est gagnable comme tu dis. Il voilà, y, a, y a énormément de joueurs. Euh, il y a notamment Chase Young qui, qui sera absent. Donc euh, ça peut être justement une bonne continuité peut-être pour aller ligne offensive. On joue contre une équipe. Il me semble qu'ils n'ont que deux victoires maintenant. Deux ou trois. Voilà, on peut concrètement aller gagner ce match, du moins je l'espère, parce qu'il nous reste encore deux matchs avant la bye week, et je pense que pour les joueurs, ça commence peut-être à, peu, à être un peu long dans les pattes.
0: Ouais, là il y a effectivement un calendrier, alors on va se méfier, hein, le nombre de fois depuis le début de la saison où on a pensé que, et en fait ouais, tout à on fait, a pris tout un tout vilain fait. retour de bâton, donc on va faire attention, mais les trois prochains matchs des Panthers, c'est donc Washington puis Atlanta, les deux à domicile, et derrière, euh, non pardon, je dis une bêtise, c'est euh, Washington, puis un déplacement à Miami, une bye week et après Atlanta. Je crois que c'est dans cet ordre-là. C'est ça. Euh, donc voilà, il y a trois matchs qui sur le papier euh, semblent prenables en tout cas. Avant une fin de saison euh, plus compliquée, mais avec euh, bah, les deux matchs face à Tampa Bay et euh, le deuxième match face aux Saints. Mm. Donc euh, voilà, avec déjà un bilan de 2-0 dans la division. Effectivement, avec un peu de chance. Euh, il euh, y a peut-être moyen d'aller chercher cette, euh, ce, ce titre de division et cette qualif pour les playoffs si euh, on peut euh, continuer euh, et voir à nouveau ce qu'on a vu hier. Et puis, euh, bah, d'ici là, euh, j'ai envie de dire de profiter de, de cette semaine. Hein. Euh, on va continuer sur l'enthousiasme de ces derniers jours et on va euh, bah, maintenant se donner rendez-vous dimanche prochain donc pour ce match et euh, également la semaine prochaine pour un nouveau podcast de débrief. Merci Thomas de m'avoir tenu compagnie, et merci à vous de nous avoir écoutés, et à très bientôt. Je vous écoute, merci
1: à toi Guillaume, ciao ciao, ciao.